4: Leilão da Bela Vista tem valorização recorde nas fêmeas Brafor. Final nacional de paleteadas define campeões do ciclo do cavalo crioulo. Genética é premiada no remate Guatambu e Cati, com liquidez e médias altas. Farsu alerta para aumento dos custos de produção orizícula. Plantio do milho é favorecido pelo clima e chega a 65%. Comissões jovens fomentam conhecimento para a sucessão rural. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música A semana será de chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. Neste sábado, nos setores norte e nordeste, ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas, enquanto no restante do estado, a presença de uma massa de ar seco garantirá o tempo firme, com declínio significativo da temperatura. No domingo, o tempo permanecerá firme com temperaturas amenas na maioria das regiões e somente na área entre a Serra do Nordeste e os campos de cima da Serra são esperadas precipitações fracas e isoladas. Na segunda e terça-feira, o tempo seco e as temperaturas amenas seguirão predominando na maioria das regiões porém ocorrerá o aumento da nebulosidade e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva nas faixas leste e norte. Na quarta-feira, o ar seco manterá o tempo firme com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. Os volumes previstos são expressivos e oscilarão entre 20 e 35 milímetros na campanha, zona sul e faixa leste. Nas demais áreas, os totais esperados oscilarão entre 50 e 80 milímetros e poderão superar 90 milímetros em algumas localidades, especialmente na fronteira oeste, nas Missões e no Vale do Uruguai. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Modelos de previsão para definição do evento Niño Oscilação Sul do International Research Institute for Climate and Society, utilizados pelo Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, o COPA-AERGES, apontam para uma probabilidade acima de 70% de que as condições de Laninha se iniciem durante a primavera de 2021 e permaneçam até o verão 2021-2022. O prognóstico climático para o mês de outubro indica a redução da chuva e aumento da temperatura diurna, o que produz aumento da evapotranspiração, especialmente na segunda quinzena do mês. Para o mês de novembro, os modelos também apontam para uma redução de chuva com predomínio de noites mais frias e dias mais quentes, padrão característico de períodos muito secos. Já para dezembro, são esperados padrões de chuva e temperaturas mais próximas da média climatológica. O tempo favorável contribuiu para a ampliação do plantio do milho durante a semana no Rio Grande do Sul, que chegou a 65%. Segundo um informativo conjuntural publicado e divulgado pela Gerência de Planejamento da Imater, toda a área já cultivada encontra-se em germinação e desenvolvimento vegetativo. Na regional da Imater de Soledade, a boa germinação das lavouras foi favorecida pela umidade do solo, pois com as chuvas amenas não houve problemas de formação de crostas de solo na linha de semeadura, que dificultariam a emergência das plântulas. Em grande parte das lavouras implantadas, foram realizados os tratos culturais de controle de plantas invasoras e aplicados adubos nitrogenados em cobertura nas áreas que permitiam a execução da atividade para adequada incorporação do nitrogênio ao solo. Agricultores monitoram a presença da cigarrinha. Já o segundo levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, sobre a safra 2021-2022, revela que a semeadura do arroz no Estado atingiu 36% nesta semana. Foram semeados, até o momento, 344.673 hectares dos 957.449 hectares previstos. O campo experimental da cooperativa agropecuária Júlio de Castilhos Cotrijuque sediou a 11ª edição da abertura do plantio da soja no Rio Grande do Sul, cerimônia que integra o calendário oficial de eventos do Estado. O vice-governador Radolfo Vieira Júnior participou da solenidade. O evento marcou o início da semeadura da safra 2021-2022 do grão, que é hoje a principal commodity gaúcha e nacional. Projeções feitas pela Emater apontam que o Rio Grande do Sul poderá colher no atual ciclo 19,9 milhões de toneladas de soja. Segundo a estimativa da Emater, os gaúchos irão semear soja em 6 milhões mil hectares na atual safra de verão, aumento de 3,62% em relação ao ciclo 2020-2021. Apenas para cobrir seus custos de produção, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul precisarão que o saco de 50 quilos do cereal seja comercializado, no mínimo, por R$ 76,32 ao final da colheita. A projeção é da Farsul e tem por base o levantamento regular realizado pelo programa Campo Futuro, tendo a região de Uruguaiana como referência. Esse valor era de R$ 70,37 em agosto de 2021 e R$ 60,54 no mesmo período de 2020, demonstrando a aceleração dos custos na comparação entre a safra atual e a anterior. Somente os fertilizantes foram responsáveis por uma alta de 74% na evolução dos custos em um período de 12 meses, entre agosto de 2020 e 2021. Pesquisadores reuniram orientações para conter a disseminação de micotoxinas no trigo, compostos tóxicos responsáveis por cerca de 25% da contaminação mundial de alimentos em todo o mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Resultados das últimas décadas de pesquisa foram organizados por especialistas da Embrapa Trigo. Em publicação, são apresentadas boas práticas e estratégias de manejo para serem usadas desde o campo até a indústria. A publicação da Embrapa apresenta resultados de pesquisa que buscam minimizar a contaminação do trigo por essas substâncias tóxicas a partir de estratégias que começam no campo, passam pela armazenagem até sair da indústria. Música Abra Milho criticou a aprovação de projeto pelo Congresso Nacional, a pedido do Executivo, que prevê o corte de 600 milhões de reais nos recursos previstos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com o presidente institucional da entidade, Cesário Ramalho, a agricultura brasileira se transformou em uma das mais avançadas e competitivas do mundo, graças, sobretudo, aos investimentos feitos na ciência. Ressalta ainda que foi a combinação de ciência, recursos naturais, crédito e talento e trabalho do produtor rural que viabilizou o pacote de inovações tecnológicas que culminou no desenvolvimento do modelo de agricultura tropical sustentável de maior sucesso no planeta. Ramalho acrescentou ainda que somente novos achados científicos manterão o um protagonismo da agricultura nacional. <música> Somente entre os meses de junho e agosto deste ano, a Bolsa Brasileira de Mercadorias registrou mais de 150 cédulas de produto rural digitais em seu sistema para diferentes clientes. A parceria com a B3 Brasil Bolsa e Balcão para o registro do título começou ainda em 2019. Em 2021, foram quase 1.500 títulos acima de um milhão de reais registrados a partir desta parceria. A B3 é uma entidade regulada pelo Banco Central, o que é exigido por lei para este tipo de finalidade. A Bolsa Brasileira de Mercadorias tem um histórico importante no desenvolvimento da CPR desde a década de 90, quando realizava os leilões de venda de CPRs avalizadas pelo Banco do Brasil. Mais recentemente, em 2019, criou plataformas para emissões e para registros de CPR digitais. O valor bruto da produção agropecuária de 2021, estimado com base nas informações de setembro, atingiu 1, ,103 ,1 trilhão 103 bilhões de reais. O número representa um crescimento de 10% em relação ao valor de 2020, que foi de R$ 1 trilhão de reais. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor das lavouras cresceu 12% e a pecuária 6,1%. Decompondo-se o VBP, verifica-se que as lavouras respondem por 67,7% e a pecuária por 32,3%. As maiores contribuições para obter esse resultado vieram de soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e carne de frango. Juntos, contribuíram 72,4%. chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 73,47 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 257,11, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,58, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 161,41, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 80,70, a saca de 60 quilos. <música> O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
5: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de mater do Rio Grande do Sul. Boi para o preço médio de R$ 10,18 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,48 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,07 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,22 o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, mostram que as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 418.500 toneladas em setembro, número que superou em 21,3% os embarques realizados no mesmo período de 2020, com 345.000 toneladas. O bom desempenho das exportações gerou receita de US 730 milhões e 500 mil dólares, resultado 52,5% maior que os US 479 milhões de dólares registrados em setembro de 2020. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as exportações de carne de frango totalizaram 3 466 mil toneladas, desempenho 9% superior ao embarcado nos nove primeiros meses de 2020. Com isso, o resultado em dólares das exportações alcançou 5 bilhões 623 milhões, número 21,7% maior que a receita registrada no mesmo período do ano passado. <música> Pelo segundo ano consecutivo, o Tradicional Fórum Tecnológico do Leite de Teotônia terá edição online. Assim, os participantes poderão acompanhar a programação, que ocorrerá de 19 a 21 de outubro de 2021, sempre a partir das 8 da noite, no canal de YouTube do Colégio de Teotônia, que realiza o evento ao lado da EMATER, com o apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. Na ocasião, serão apresentados sete casos de sucesso na atividade leiteira, com os agricultores envolvidos realizando o relato de experiência. Na primeira noite, o debate será sobre quais os benefícios da gestão reprodutiva. Já no dia 20, o tema em destaque será qual sistema se adapta melhor à minha realidade, com a apresentação de casos com adoção de Freestyle, Compost Barn e Sistema Misto. Na terceira noite, o assunto principal será como gerenciar resultados produtivos e financeiros na propriedade, com discussões sobre gestão de pessoas e de números e gerenciamento como tomada de decisões. <risos> Estão abertas as inscrições para o oitavo concurso de carcaças Carne Herefor Etapa Frigorífico Silva. As adesões podem ser realizadas até o dia 13 de novembro diretamente na Associação Brasileira de Herefor e Brafor, ABHB, pelo fone 53-3242-1332 ou através da Central da Compra de Gado do Frigorífico Silva pelo fone 55 -2103 2555 A ficha de inscrição está disponível no site da BHB em abhb.com.br. Promovido pela BHB em parceria com o Frigorífico Silva, o evento, que busca troca de experiência e aproximação entre os produtores, indústria e programa de carne de qualidade, será realizado no dia 26 de novembro na cidade de Santa Maria. Conforme o regulamento, serão admitidos animais machos, castrados e fêmeas, que cumprirem as exigências sanitárias oficiais estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que se enquadrarem nos padrões previstos pelo programa Carne Hereford. O setor de equídeos no Brasil vem apresentando nos últimos anos um crescimento exponencial, tanto em rebanho quanto em negócios, exportações, competições e adeptos, o que acaba criando uma cadeia de produção de bens e serviços importantes para a economia nacional. O dado faz parte de uma atualização do estudo do Complexo do Agronegócio do Cavalo, proposto pelo Instituto Brasileiro de Equidocultura, o IBEC, com o objetivo de obter informações recentes sobre o crescimento do setor de equídeos e suas reais dimensões dentro do agronegócio nacional. De acordo com o responsável pelo material, o professor Roberto Arruda de Souza Lima, coordenador dos estudos do agronegócio do cavalo da Exalc USP, dados preliminares apontam um cenário otimista para o setor. Salienta que, apesar do impacto da pandemia, alguns setores saíram ganhando e vão ganhar ainda mais no pós-pandemia, pois isso se deve à mudança de postura da população brasileira, que vive mais no interior do que nas capitais do país. No último final de semana, foram definidos os campeões do ciclo da paleteada do cavalo criolo promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Com uma média final de 76,5 pontos, a dupla Mário dos Santos Sunier e Carlos Silva Loureiro de Souza foi consagrada campeã nacional de paleteada Força A deste ciclo. Montando a égua Campana-Espiga e o cavalo Campana-Condado, ambos a criação de Mário Mogla-Sunier, a dupla, que vinha com um bom desempenho consistente ao longo dos três dias de prova, garantiu a elevação ao topo do pódio após atingir 25 pontos de média na etapa deste domingo. Na Força B, quem chegou na frente com 78,88 pontos, foi a parceria formada por Gabriel Bianchini Soares, montando Touro Passo Topia e Dilson Fã Pereira, montando Basca Malaqueira, levando para casa o troféu e o prêmio. O 49º leilão Guatambu e Cati, organizado pelos dois criatórios de Dom Pedrito e Santana do Livramento, respectivamente, teve pista limpa na venda de fêmeas e machos das raças Hereford e Brafor. O titular da Guatambu Walter Peter salienta a importância da genômica no trabalho realizado pelos criatórios para atingir estes resultados. Reforça também que participaram do leilão 37 compradores e a grande maioria de clientes tradicionais que vem repetindo compras, além de novos compradores dos estados de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com o representante da Cati, Bernardo Peter, o evento foi uma coroação da genômica. Nas médias, os touros das raças Braford se destacaram, alcançando R$ 23.670, enquanto os touros da raça Hereford chegaram a R$ 18.280. Nas fêmeas, as da raça Hereford alcançaram a média de R$ 10.440, enquanto as das raças Braford fecharam em R$ 6.900. O lote mais valorizado do remate e Cati foi o touro Braford o 137, comercializado pelo valor de 42 mil reais. O leilão da Estância Bela Vista de Santana do Livramento consagrou um novo recorde na valorização de fêmeas da raça Brafor. A venda de 50% de rana da Bela Vista fechou em R$ 170 mil, reais, o que valorizou o exemplar em R$ 340 mil, reais, o maior valor registrado na história em leilões. O segundo e o terceiro lote mais valorizado da noite, nas fêmeas, também ultrapassa o recorde anterior. A venda de 50% de Guria da Bela Vista alcançou R$ 150 mil. Reais. Já a comercialização de 50% da fêmea Chiara da Bela Vista fechou em R$ 140 mil. Reais. Para o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que conduziu as 5 horas de vendas na noite, este foi o melhor leilão que aconteceu na temporada até agora. Segundo a titular da Bela Vista, Celina Maciel, o remate foi excelente, acima das expectativas esperadas. Nas médias, os touros Braford fecharam em 43 mil reais, enquanto as fêmeas ficaram em 41.700 reais. Já nos touros Hereford a média foi de 18 mil reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Neste dia 19 de outubro, acontece o leilão de 25 anos da Cabanha do Ouriço. Na oferta, 25 lotes de cavalos crioulos. O remate começa às 8h30 da noite, pelo lance rural. Remata Trajano Silva Remates. Informações, trajanosilva.com.br. No dia 21 de outubro, é a vez do leilão Santo Isidro. Que ocorre de forma virtual. Na oferta, reprodutores das raças Angus e charolês O leilão começa uma da tarde pelo canal do Criador, no Martelo, também atrajano Silva Remates. Já no dia vinte dois de outubro, ocorre o leilão da Wolf Agricultura e Pecuária em pista, reprodutores da raça Erifor. O evento começa às duas da tarde, com transmissão pelo Lance Rural. O leilão está a cargo da Parceria Leilões. E informações em Leilões.com.br. E também no dia vinte e de outubro. Mais uma edição do Conexão Pampa da Silêncio São Manuel, São Pedro e São Fernando. A oferta é de 400 fêmeas e 150 touros registrados. O leilão é a uma da tarde pelo Lance Rural Remata Central Leilões em parceria com Cambará Remates. Informações? CambaráRemates.com.br E no dia 22 à noite acontece o leilão Marcas de Raça que chega aos 20 anos. Em pista. 36 lotes de cavalos crioulos das cabanhas Quileiro e Ico. O início é às 8 e meia da noite pelo Canal Rural. E no martelo, parceria Leilões e Fábio Crespo.
4: Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréia Odriozola. Tudo bem, Andréia?
7: A plataforma de comercialização na pecuária Negócio Fechado, lançada recentemente, está promovendo um ciclo de painéis virtuais sobre temas relacionados à pecuária de corte. O primeiro deles será na próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, às 8 da noite, com o assunto Remuneração por Produtividade em Atividades de Pecuária. O ministrante será o professor Júlio Barcelos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, o Nespro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa é aberta aos interessados e será transmitida pela plataforma do Zoom. O endereço está no Instagram, negociofechado.ep. O Instituto Desenvolve Pecuária promove na próxima terça-feira, dia 19 de outubro, mais uma edição do seu ciclo de painéis mensais, intitulado Prosa de Pecuária. Desta vez, o tema será Decisões no Agronegócio Baseado em Dados, com palestra virtual de Andréia Veríssimo, médica veterinária e Cel da Avelã Public Affairs, consultoria de relações institucionais e assuntos públicos especializada no agronegócio. Conduz também a Avelã Big Data, startup de tecnologia que realiza projetos de Big Data Analytics do agronegócio. O painel tem início às seis e meia da tarde e pode ser visto no canal do Instituto Desenvolve Pecuária no YouTube, no endereço youtube.com.br desenvolvepecuária.
4: Para o programa
7: O Campo em Notícia, Andréia Dreozola.
4: Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
5: o céu, revela um caso perdido No desconforto da pose de olhar o campo invertido E o lenço maragateado que a solinte desencola Lembra bem um condenado das campanhas da degola Em toda a volta da esquila e veio na recoluta Deixou o velo na cancha Pra um bicharadela de lã bruta Quem mais ponteava o rebanho Com cismas de capão macho Se quedou no fio da faca Com a cabeça pra baixo Tomara fosse a razão Pra morrer dependurado Encher o prato vazio é Algum rancho desertado Mas quem vive nos arreios Gastando ferro de estrivo Tem que sangrar um capão Sem perguntar o um motivo Tem que sangrar um capão Sem perguntar o um motivo volta da esquila que veio na reculuta Deixou um velo na cancha pra um bichará bruta Quem mais ponteava o rebanho com cismas de capão macho Se quedou no fio da faca com a cabeça pra baixo Tomara fosse a razão pra morrer dependurado. Encher o prato vazio É algum rancho desertado Mas quem vive nos arreios Gastando um ferro destivo, de Tem que sangrar um capão Sem perguntar o motivo Tomara fosse a razão Pra morrer dependurado Encher o prato vazio é algum rancho desertado Mas quem vive nos arreios Gastando ferro de estribo Tem que sangrar um capão Sem perguntar o motivo Tem que sangrar um capão Sem perguntar o motivo Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, net, entre estrada e corredores.
3: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEfecto em parceria com a RádioSul.net. Música As boas práticas nos abates estão em pauta nessa edição do Agropauta Técnica Pecuária. Conversamos com a médica veterinária Ritiele de Melo Gonçalves, sócia proprietária da Agrega Agro e Negócios, sobre os procedimentos tanto do produtor quanto da indústria.
8: O nosso assunto de hoje vai ser sobre abates e nós vamos conversar agora com a médica veterinária Ritiele de Melo Gonçalves sócia-proprietária da Agrega Agro e Negócios. Richelle, prazer te ter aqui conosco.
9: Prazer, Igor, prazer.
8: Bom, Richelle, uh, primeiro lugar, a gente começando na questão de abates, então, o quanto é importante desse animal que vai do produtor para a indústria. Uh, a gente começando lá na ponta do produtor, o que, que o produtor ele precisa também ter de determinados cuidados para que chegue uh, esse animal e, com qualidade para a indústria?
9: Bom, para se ter uma carne de qualidade, são vários fatores necessários. A gente precisa de sanidade, de um manejo, de um ambiente. Então, é na fazenda que o produtor vai disponibilizar todos esses itens, esses, essas, esses fatores, né, para o animal poder se desenvolver.
8: Perfeito! Bom, dentro desses itens, né, sempre tem esse cuidado muito também com a questão da alimentação do animal, né? A gente vê as diversas entidades aí fazendo programas de ganho de peso, tudo isso que precisa, na verdade, de a gente ter esses cuidados, né? Isso também é importante que o produtor esteja nessa alimentação que ele faz com o animal lá na propriedade.
9: Sim, a alimentação é fundamental, porque não adianta ter genética... Tu ter um animal uh, de raça, um animal bom, se tu não dá alimentação. É através da alimentação que ele vai expressar toda a sua qualidade. Então, é muito importante, esse fator é um dos principais, né, que o produtor tem que cuidar para que se obtenha um animal de qualidade, um animal com peso, depois no frigorífico.
8: Com certeza. Bom, uh, e também, claro, né, a gente sabe que também tem todos os cuidados a partir disso uh, com o transporte desse animal, né, isso também é, 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 conta muito, né?
9: exatamente né porque o animal ele vai enfrentar um ambiente que ele não está acostumado né é um estresse que ele, que ele está sofrendo e também devem ser avaliadas as condições dos caminhões porque não adianta o produtor cuidar na, na propriedade o produtor alimentar e ter todo esse cuidado com esses fatores que a gente falou que são super importantes se o animal vai sofrer hum, algum hematoma podem cair cair vacas né, pode sofrer algumas lesões e chega lá e aí vai descontar do produtor esses hematomas então é muito importante cuidar a estrutura do caminhão né para que a gente chegue lá com um produto uh, um produto com a qualidade que ele saiu da, da propriedade né
8: Claro perfeito e bom agora então chegando agora bom o animal está na indústria e uh, vocês trabalham muito com essas práticas né o que, que o que, que se deve? considerar nesse caso, a partir da chegada desse animal na indústria?
9: Bom, a partir do momento que o animal ele chega na indústria, tem que cuidar uh, a parte do descarregamento deles, que tem que ser feita de maneira uh, com maior paciência, devagar, sem gritos, né? não utilizar instrumentos pontiagudos, pode-se utilizar bandeiras, né? aí ocorre a verificação do documental desses animais, pela inspeção, e ali também se avalia se tem algum animal que chegou apresentando algum alguma doença, algum sintoma diferente dos outros, um comportamento diferente. Depois disso, eles são alojados nos currais, né? E a importância desse, dele, desse deles terem esse descanso antes do abate é justamente para restabelecer as reservas de glicogênio, que ele passou por um estresse. Ele saiu do local que ele estava acostumado, entrou no caminhão, viajou horas, né? então ele sofreu esse estresse, então ele precisa desse descanso depois que ele chega no curral justamente para restabelecer essas reservas, né? Para ter uma carne de qualidade lá dentro da indústria.
8: Claro. E quanto tempo uh, dá esse descanso entre a chegada dele até, a, até o momento que ele vai para o abate?
9: Na legislação prevê em torno de 24 horas, mas uh, tem se utilizado muito até 16 horas. E dependendo, se forem uh, localidades curtas, que ele viajou menos de duas horas, o mínimo é seis horas. E realmente faz a diferença, é necessário para ele restabelecer essas reservas de energia, também para ele fazer, uh, para limpeza do, tato, do trato gástrico, né que ali, quando ele chega nos corais ele só toma água. Então é muito importante esse momento.
8: Bom, Richelle, e também sobre... Bom, aí chega-se também agora aquele momento também que o animal foi para baixo. abate, tem também todos os cuidados na hora da carcaça, da, da desossa dela, até, até o preparo daquele corte que vai para o consumidor, né?
9: Sim, esse, no momento que o animal né, está na indústria, todos esses fatores são extremamente importantes, né? desde a da chegada dele até a desossa. Porque não adianta o produtor fazer o papel dele lá na propriedade se a indústria não fizer o papel dela. Porque qualquer erro né, pode dar algum problema. Por exemplo, se o animal estiver muito estressado, já tiver um estresse crônico, ele vai, ter, uh, vai gerar uma carne DFD, que é uma carne que a gente não quer. Né? Uma carne com uma textura firme, uma carne escura, uma carne, uh, uma carne dura e uma carne que... Uh, também pode ter problemas porque favorece a proliferação microbiológica e o tempo de vida de, prate de prateleira dela é muito curto, né? E são utilizados para fazer produtos, alguns produtos cozidos. Então, é é um produto perdido, porque tu não vai ter qualidade naquele
4: produto. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. O Giro de Notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração.
10: O plantio do trigo está em crescimento em Restinga Seca, na região centro do estado, nos últimos dois anos, como informa o engenheiro agrônomo da Cotricel, Marcelo Tomasi.
0: Nós, no ano passado, em Restinga, para ter uma base, nós tivemos uma lavourinha, um pedregulho de 10 hectares. Né? Uhum. O cara colheu no ano passado em torno de 45 sacos por hectare por aí. E, esse ano, tivemos no município quase 300 hectares plantados. Teve um aumentozinho, mais produtores. Uhum. Alguns produtores ali da colônia Borges plantaram um hectare, dois hectares para para conhecer, né? Uhum. Conhecer a cultura, sentir. sentir como é que é, para que talvez no próximo ano tenha um aumento um pouco mais significativo de área. E, esse pessoal que plantou, eu posso te dizer que eles eles estão gostando, né? Estão ah, gostando porque deu resultado econômico e porque também fica aquela aqua, aquela palhada para o plantio da soja que também é, é um grande amarelo. benefício. Então, é, num, nesse momento eu não diria que que foi ruim a experiência e que tem uma tendência até de aumentar um pouquinho mais de área. Especial para o Campo
10: Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Angélica Pereira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé. Expofeira
11: Agropecuária de Bagé pode ser incluída no calendário oficial de eventos do Estado. Por meio de projeto de lei apresentado pelo deputado bagense Luiz Augusto Lara, a proposta deve ser analisada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A Expofeira de Bagé é a mais antiga do Estado, realizada sempre em outubro de cada ano, e agora, em 2021, chegou à centésima nona edição além de ser referência de negócios na área rural, impulsiona o desenvolvimento e é um ambiente de expressões culturais, preservação dos costumes, valores e tradição gaúcha. O evento acontece até este dia 17, domingo, no Parque da Associação Rural. Abre as porteiras, meu Bajé, que o mundo sabe quem tu és, por tradição.
10: Centésima nona Expofeira de Bagé, de 11 a 17 de outubro. Exposições, campeonatos de raças, remates, gineteadas e shows. Participe!
5: Chega mais uma Expofeira,
4: mostra a razão
10: da bandeira. Realização, Associação e Sindicato Rural de Bagé.
11: De Bagé, especial para o campo em notícia, falou...
4: Angélica Pereira. Cláudia Rax, da Rádio Soledade.
12: O alto índice de chuvas na região norte do Rio Grande do Sul diminuiu a expectativa da safra em algumas das lavouras da região. Mas, apesar disso, outras seguem com alto potencial. O presidente de uma das maiores cooperativas agrícolas da região, a Quagrisol, José Luiz Leite dos Santos, faz uma avaliação de que, em um modo geral, quem apostou na cultura terá um bom rendimento. A
10: gente, analisando um contexto geral, hoje os preços estão muito acima daquilo que a gente imaginava no começo, que essa comercializado, então o preço ele tá puxando para cima. Acreditamos que também será uma safra não vai ser uma safra recorde, mas vai ser uma safra boa, né? Aquelas pessoas, aqueles produtores que acreditaram na cultura de trigo, eles vão ter um rendimento bom, né? Então esperamos sim que, após todo esse período aí que, que tá vindo pela frente, a gente consiga também fazer a colheita, né? desse produto trigo e aí fica a expectativa, vendo ou não vendo. né Com o, o, os preços que a gente está tá sendo praticado em todo o comércio da redondeza aqui, nós acreditamos que o preço seja um preço bom, né? um preço que dá para o agricultor fazer um posicionamento.
12: Da Rádio Soledade, em especial para o Campo Notícia, Cláudia Rades.
4: Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
10: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na Sul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Corraleiro Arte em Ferro. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel. Assessoria Equina. Celaria Uguim. Alvorada Crioula. 10 anos. Central de Reprodução Chimite e Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha. Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Rádio está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. O agropauta Welw Talks falou sobre a juventude no campo e as comissões jovens. Participaram a coordenadora da Subcomissão Jovem da ABCC, Giovana Freitas, o presidente da Comissão Jovem da Raça Holandesa, José Almeida, e a diretora de marketing do Núcleo Jovem Heriafor Brafor, Nathalie Scherer.
8: Hoje o nosso assunto vai ser sobre comissões jovens e a juventude no campo. Eu vou apresentar para vocês agora... Só A gente está um pouquinho diferente hoje, que está pelo celular aqui. O nosso time de hoje, que é, estão conosco aqui, a coordenadora da Subcomissão Jovem da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCC, a Giovanna Freitas, também o presidente da Comissão Jovem da Raça Holandesa, o José Almeida, e também a diretora de marketing do Núcleo Jovem Hereford e Brafford, a Nathalie Scherer. E a gente vai começar, acho que, com uma primeira rodada dessas perguntas, falando um pouco sobre uh, a importância dessas comissões jovens em relação ao fomento uh, do, do próprio, dos próprios jovens nas atividades das associações, nas atividades das raças nas quais vocês representam.
13: Então, uh, a nossa comissão foi fundada em, em maio de 2020, é bem recente, né? E o nosso propósito é enganjar os jovens em participar de atividades, em expofeiras eventos online, mas o nosso principal objetivo é a associação familiar, né? que hoje os jovens estão, muitos filhos de produtores e futuros gestores estão migrando para a cidade e não e estão deixando o campo. Né? Então, eu acho que o papel principal da comissão, junto a Gadolando, né que é a nossa a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, que hoje a gente trabalha ligado a eles, auxiliamos eles em, em bastante funções que a gente que cheguem ao nosso alcance. né? Então, hoje o nosso objetivo é enganjar os jovens para que tenham conhecimento e adquiram conhecimento junto com a Comissão Jovem.
6: Ah, então, eu acho que muito do que o José falou... Uh, bate com que a nossa o nosso núcleo jovem também, e com que a BHB quer da gente também e a gente até criou uh, no ano de 2020 um grupo de membros com esse objetivo mesmo de tipo, engajar os jovens tanto amantes da raça quanto pessoas que gostam quanto criadores e uh, esse grupo de membros teve bastante uh, pessoas aderindo só que ele não se cumpriu o objetivo dele, porque a gente queria que os jovens participassem das exposição e com a função da pandemia, a gente não pôde fazer nada, não teve exposição, tudo foi trancado, mas, se Deus quiser, agora, com o retorno à normalidade, a gente quer reativar esse grupo de troca de informações e trazer esses membros para dentro das feiras e exposições e engajar eles no fomento das raças.
12: Uh, bom, eu acho que Concordando 100% com o que com o que o José nos disse, eu acho que o principal papel das, das comissões jovens, dos núcleos de raças, é tentar cada vez mais aproximar os jovens da, da realidade né, dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Então eu acho que assim, como os outros os outros núcleos e as outras comissões, o nosso grande objetivo é inserir né, os jovens dentro da raça Uh, a gente faz por exemplo o freio jovem né é uma prova uma prova grande do da ABCC, do criolo uh, e aí tem essa proposta de trazer as crianças correndo né disputando aí um freio cada um na sua categoria na sua idade disputando o freio de ouro que é a nossa grande prova né uh, além de eventos que a gente faz tô uh, falando um pouquinho sobre morfologia sobre função uh, dando essa base né para os jovens para começarem a ter, ter esse conhecimento, a visão, às vezes, que a gente tem em casa, dentro dos, dos nossos criatórios, uh, é um pouco de pouca amplitude. Então, com, com esses eventos, a gente tem a ideia de, de apresentar para os jovens uh, um pouco mais da vida real, né? Trazer o que acontece nos outros lugares, como é que acontece, como é que esses outros grandes criadores trabalham, enfim. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é aproximar cada vez mais o jovem da realidade dentro da associação, das provas das provas da associação, enfim.
8: Bom, outra pergunta que eu deixo para vocês, até uh, o José falou sobre a questão de sucessão rural, né, essa preparação uh, para a sucessão rural, e, e que é uma questão que também é muito colocada, né? a gente tem aí gerações, cada vez mais também as próprias tecnologias uh, têm evoluído, a gente vê essa parceria da tradição uh, daqueles que estão a uh, mais tempo no campo e a juventude chegando aí com novas ideias com criatividade como é que também tem sido esse trabalho aí junto uh, uh, a cada vez mais para vocês de uh, preparar também esses jovens né uh,
6: então eu acho que essa questão é bastante importante da sucessão rural e o essa coisa de chegar com a tecnologia hoje já já está bem mais difundido do que quando vamos ver, eu comecei a faculdade, eu acho que hoje até os pais estão aceitando de uma melhor forma como os filhos estão abordando essa, essas questões de, de inserção da tecnologia nas propriedades. Uh, nós, como núcleo jovem, a gente fez ano passado uma capacitação, a gente não chegou a falar da tecnologia, mas de qualquer forma, uh, os assuntos que foram abordados de certa forma, trazem a tecnologia para a realidade do, da propriedade, né? Que muitas vezes a tecnologia não precisa ser um computador, ou um celular, ou um programa, mas sim uma melhoria na alimentação, uh, uma implantação de uma, de uma atividade que vai melhorar a produtividade dos animais. Então, a, a gente busca a inserção dessas tecnologias através das capacitações do núcleo jovem, que é muito importante
13: então eu acho que a tecnologia vem cada vez mais para agregar o nosso setor né e quem não se atualizar com as tecnologias eu acho que vai acabar ficando para trás nosso único problema é o investimento né que é tudo hoje em dia está tudo muito caro e para te ter uma tecnologia como por exemplo um robô na propriedade ou essas coleiras de monitoramento e rastreamento eu acho que é um investimento muito alto, né? Pensando nos pequenos e médios produtores, eu acho que a gente tinha que ter um, algo mais barato pra, em relação à tecnologia, né? porque não vai ser todos os produtores que vão conseguir se atualizar. E, e com essa tecnologia tu consegue melhorar a sua produção, como a, a Nathalie falou na questão da de, de, de alimentação dos animais, produtividade, e eu acho que Tecnologia vem também para ajudar o produtor a, a, no desempenho da propriedade. Né? Uh,
12: bom, é, eu acho que falando um pouquinho de, de, dessa parte mais tecnológica, eu acho que a BCC vem avançando muito nisso aí. Hoje, por exemplo, qualquer papel de qualquer animal, um registro provisório, um registro definitivo, tu consegue acessar isso aí do teu celular, da onde quer que tu esteja tu consegue apresentar um cavalo numa concentração uh, com, com um QR Code ali no teu telefone, uh, então eu concordo ali com os guris que, é, que realmente existem algumas, alguns nichos aí que são mais caros, mas também uh, existem algumas coisas que são mais básicas que a gente consegue, consegue colocar na nossa realidade, como por exemplo isso aí dos, dos papéis. A BCC também transmite ao vivo, 100% ao vivo, todas as, as nossas provas, as nossas finais. E agora, antes com algumas parcerias, hoje a BCC faz 100% da transmissão. Então eu acho que a gente, a tecnologia entra aí nessa parte. que Principalmente com a pandemia, quem não pode ir assistir uma prova, enfim, tem o um cavalo de um amigo. Tu liga teu celular onde quer que tu esteja, tu coloca na televisão, no YouTube, tu assiste a prova inteira. Uh, comentada, enfim... Então eu acho que essas coisas aí a gente consegue aproximar muito mais... Tanto nós, criadores, como o público em geral... A gente consegue aproximar do cavalo.
4: A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Nessa semana o Agropalto Web TV faz uma pausa técnica, mas a programação retorna normalmente a partir de segunda-feira, 25 de outubro. Música Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação em notícias. Aqui, o Taon. Tá o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e quem já pode, vacine-se.
3: Sul.net apresentou o Campo em notícia.